0: Chocacac, poco más mushajo, fría, rica. En los suelos y los cielos, poco más danza agua y fuego, danza el árbol con el viento. Espiran de tiempo. De la raíz de la tierra crecen los versos que entintan esperanza. La abuela Ismucanete Que melodías al alma Sin color ni distinción Los pueblos bailan y cantan Somos viento Somos sol Mis sueños multicolos Somos este no
5: Qué, no, buena,
6: qué buena música para empezar, la ciencia que somos, la verdad que felicidades a la producción Porque hoy estamos escuchando a una guatemalteca,
7: Así es. Sara
6: Curruchic
7: Sí, tiene un apellido bastante particular, la verdad Curruchic Pero, eh, Curruchich, ¿no?
6: Curruchich, sí Y <risa> sí, ella usa música como herramienta política y de transformación social Por eso estaba cantando partes en maya y partes en español Vamos a escuchar
0: Somos <risa> los mis no somos
7: Y con toda esta energía musical les recordamos que vamos a tener un programa lleno de muchos temas y queremos que participen con nosotros.
6: Sofía Flores.
7: ¡Ay, claro! ¡Nunca nos presentamos! No. Ángel Figueroa, Muy bien, buenos listos? días. Buenos días. Eh, recuerden que estamos en la cabina al teléfono 56227324, 56227324 en WhatsApp 5543639095, 5543639095 y en redes sociales también
6: en la ciencia que somos en facebook y en twitter arroba ciencia que somos es un programa con muchísima información hoy y con varios temas que son polémicos incluso de manera que los invitamos muy en especial a que hoy participen con nosotros en este viernes 2 de agosto
7: El cáncer de estómago afecta cada vez más a mujeres jóvenes de origen latinoamericano. De eso nos habla nuestro colaborador de la agencia DICIT desde España.
6: También vamos a conversar con dos expertos, uno en Chile y otro en España, que nos van a hablar acerca de la importancia de los organismos científicos que asesoran a los presidentes en esos países.
7: Uno de cada cuatro hombres en Argentina, Uruguay, Chile o México son obesos. Hoy, en sobre la mesa, vamos a hablar de la obesidad y su relación con otras enfermedades.
6: Y bueno, eh, Sofía, ¿tú tienes amigos que, que los tienes en Facebook y no los conoces?
7: No, ese es un requisito para no aceptar su amistad.
6: Aunque Los tengo bien.
7: que conocer y me tienen que haber saludado alguna vez. ¿Tú sí tienes?
6: Ah, creo que algunos sí, pero la amistad la amistad <ríe> en las redes sociales es verdadera. conversamos con una Conversaremos con un especialista sobre este tema.
7: ¿Y cómo podemos frenar y revertir la crisis ambiental? Vamos a hablar de eso con la editora de la revista ¿Cómo ves? que nos habla sobre la, el número de este mes.
6: Muy bien, entonces 56 22 73 24 tendremos revistas como ves del mes de agosto también para en un momento más que esté al pendiente y en el WhatsApp 55 43 63 90 95.
4: Conectados con Iberoamérica.
6: Para el público que nos escucha, tanto en México como en otros países de América Latina, les queremos comentar que, bueno, esta semana fue realmente importante en materia de ciencia. Se habló mucho de ciencia en México, pero tal vez no de la forma en la que desearíamos. Se habló de la ciencia porque... Eh, desde, desde ciertos órganos de gobierno, como es CONACIT el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, muy similar a lo que es el CONICET, por ejemplo, en Argentina, y a otras instancias que, que hay en otros países de la región, por, puesto que en algunos hay incluso Ministerio de Ciencia o Secretaría uh -huh. de Ciencia. En México no, es a nivel de consejo, esa es la cabeza del sector. Se habló de que finalmente... Un, un recurso que se destinaba para un órgano que, sur, que surgió desde hace 17 años, que es el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, no se iba a otorgar ya. De manera que, eh, eso lo comentó el Presidente de la República, y después fue ratificado de que finalmente no se iba a dar el resto del presupuesto que estaba asignado para este año. Esto es verdaderamente grave en un país como México y sería grave en cualquier otro de los países de la región, puesto que no, no es un órgano que específicamente haga ciencia, sino que es un órgano que conjunta el interés de muchas academias, de academias diversas que hacen investigación, que conjunta el interés también de eh, cámaras, por ejemplo, de comercio, de cámaras que tienen que ver con el desarrollo industrial en el país, de las universidades, eso, de, de los, de varias universidades, muchas universidades están eh, representadas en este foro consultivo y todas ellas, de todo este conjunto sirve y ha servido durante años como asesores en las políticas científicas en países como México. Bueno, pues esta decisión realmente ha sorprendido muchísimo en el caso mexicano, aunque desgraciadamente tendríamos que decir que cada vez sorprende menos este tipo de decisiones. Y por eso hemos querido hablar y nos, y hemos, eh, agradecemos muchísimo a nuestros dos invitados de hoy por la vía telefónica, que son Raimundo Roberts, que es periodista científico y asesor técnico parlamentario en Asuntos de Ciencia y Tecnología, del Servicio de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Bienvenido, Raimundo, y muchas gracias por aceptar la llamada.
8: Ah, Muchísimas gracias a ustedes.
6: Muchas eh, gracias.
8: Ángel, ¿no?
6: Exactamente, y Sofía. Y Sofía.
8: Hola,
7: ¿qué tal, Raimundo? Hola, Ángel. Hola, Sofía. Buen y día. Ferran,
8: Ferran
6: Domínguez García, que es asesor jurídico Red de Evaluación Científica y Tecnológica de los Parlamentos de Europa, por sus siglas en inglés, la EPTA, que es la alianza de todos los entes, organismos e instituciones de Europa que tienen la finalidad de asesorar a los parlamentos en el ámbito tecnológico y científico. Gracias, Ferrán por, por recibir nuestra llamada.
9: Gracias a ustedes por hablar.
6: Bueno, pues eh, la mesa está abierta para preguntarles y para tener este intercambio, por eso no queremos entrar únicamente a México, sino por qué en Chile, por qué en España, por qué en Europa en general son importantes ese tipo de organismos que asesoran las decisiones eh, políticas en políticas de ciencia en, en los diferentes países de la región, tanto a nivel de presidentes, tanto para asesorar a los presidentes, como a los legisladores, a los tomadores de decisiones. ¿Quién toma la palabra?
8: Raimundo, por favor.
7: Venga, Raimundo. Muy
8: bien. Primero que nada, saludar a Fernando Mingue que nos conocemos por actividades justamente en el entorno de la de la asesoría parlamentaria, de la, de la algo que se llama Technology Assessment. Sí. Y bueno, lo primero que tendría que decir es que actualmente, en un marco de cambio climático, en un marco de incidencia de nuevas tecnologías que están saliendo todo el tiempo y que están incidiendo en la vida de las personas, se requiere poder tener información fiable, tener evidencia científica para la toma de decisiones más sí. que nunca, todavía. Sí. Uh -huh. en un escenario que antiguamente sí. no vivíamos. Uno podía hacer, o sea, desde nuestros países, desde Latinoamérica, es muy común hacer legislación comparada. Cómo se ha regulado tal o cual tema en otro estado. Eh, pero actualmente ya no basta solamente con saber cómo se reguló en Francia, en Alemania o en, o en España o en Cataluña. Necesitamos tener más información y mejor información. Y esa información es la que entrega la evidencia científica, la, probablemente la que mejor. La que, decíamos, se espera. Sí. Uh -huh. Ahora,
5: Ajá.
8: tener esa información es una cosa. Comunicarla dentro del proceso legislativo es otra, súper distinta y es una tarea muy compleja. Y en ese sentido, entiendo que el el, el, el foro consultivo y el in situ. Sí. No recuerdo la sigla exacta de in situ. Sí, in situ. Sí.
5: Uh -huh.
8: Es la uh -huh. Oficina de Información Científica del F... para el Congreso Mexicano, si no uh -huh. me lo que forma parte del, del, del foro consultivo. consultivo. Sí. Aquí, mira, de, de lo que yo sé, el último año al menos ha hecho una tarea fantástica buscando información, no de los... Y aquí, permítame eh, disentir contigo, eh, Ángel. Sí, sí. Eh, esta información, voy a hablar de lo que pasa en Chile. Nosotros buscamos información según el interés de los congresistas, de los representantes, uh -huh. Más que el interés de las organizaciones o de las universidades. Ajá. ¿Sí? Y desde ese punto de vista, y, y por eso básicamente subsistimos nosotros, que ya llevamos casi casi quince años trabajando en este tema, sí. eh, hemos generado una confianza con los parlamentarios para que ellos sigan usando nuestros informes, que se convierten en información... Bajada en, en, en lo que ellos necesitan. Sí. Okay. Sobre, bueno, las universidades,
6: sobre las universidades, yo hablaba más bien de, de parte de la representación que tiene en organizaciones como el foro consultivo. Son parte del todo, de las voces que, que conforman al foro consultivo. En ese sentido, hablaba yo de las universidades.
7: Sí. Ahora, Ferran, antes de también que contestes esta pregunta que lanzaba Ángel para los dos, quisiera yo sumar una duda que yo tengo, que es, ¿dónde deberían estar localizados estos grupos que asesoran a los gobiernos? Porque estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, el Parlamento tiene un, un grupo que son los asesores... Que dan la evidencia científica Y así como me explicaba Raimundo Que trabajan a petición de los legisladores También ellos están al tanto De lo que está sucediendo en el acontecer científico Y les dicen a los investigadores a los, Perdón, a los legisladores Esto es lo que ustedes deberían estar valga la redundancia, legislando. Entonces, ¿dónde deben estar localizados los grupos asesores? ¿Deben estar dentro del gobierno? ¿Deben estar del lado de la representación del pueblo, en este caso en los parlamentos? ¿Deben formar parte de los órganos colegiados de las universidades? ¿Qué figura también legislativa deben de tener estos asesores?
9: Realmente, mirando a nivel comparado, no hay un único modelo. Y si modelo, tampoco hay una única respuesta. Tenemos un ejemplo como el que comentaban del Parlamento Británico, que sí, que hay una oficina dentro del propio Parlamento con asesores científicos. Hay otros ejemplos, como por ejemplo el de Holanda, que hay una fundación que asesora tanto al Gobierno como al Parlamento, y es una fundación externa a ambos. Luego hay otros otros ejemplos, por, no quiero hacer aquí la explicación de todos los modelos, pero que están solo en el Parlamento, solo en el Gobierno. Eh, entonces eh, no se puede dar y poner un único modelo como el único modelo como el ejemplo a seguir, porque cada país se ha ido adaptando a sus necesidades. De acuerdo. Uh -huh. Entonces hay que ver qué es lo que le interesa a cada país cómo funciona mejor un país, qué tipo de sistema político tiene y cómo se puede adaptar el asesoramiento científico a ese sistema político.
6: Claro. Estamos conversando con Raimundo Roberts, periodista científico chileno y con Ferran Domínguez García, asesor jurídico también en España y también para, para los parlamentos de Europa de la Red de Evaluación Científica y Tecnológica. Retomando también esto que decía Sofía, ¿qué... ¿Qué, yo lo, eh, ¿Qué le pasaría a un país donde las decisiones sobre recursos para la ciencia, líneas de investigación para la ciencia, eh, los centros eh, que hay de investigación, todas las decisiones recaen solamente en una persona o en la, o en la, o en la dirección del organismo que organiza la ciencia valga la redundancia como es en este caso con decir qué le pasa a, a la inversa si solamente hay una voz
5: Raimundo
8: uh, <ríe> um, sabes que es casi imposible responder a tu pregunta de una manera concreta Cada, y, 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 y parece que estuviéramos siendo eh, como eh, sofistas pero no es muy difícil poder dar una respuesta concreta a una pregunta como esa uh -huh. primero porque en términos de información científica o de política científica suele haber dos grandes ramas una que se dedica al, funda, al 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 a lo que el país decide que va a hacer en términos de ciencia uh -huh. cuánto va a invertir y eso tiene que ver con la línea de financiamiento grande y la otra es ¿Cómo se va a usar el conocimiento científico en temas de vivienda, de salud, de defensa, de distintos temas? Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Entonces, primero, no, cada, cada país tiene, debe tener una, una, una estructura más allá de una sola persona o de una sola institución, pero veo muy difícil que pueda funcionar solo una, una visión para un tema tan amplio y que alcance a todas las áreas de la, de, la de la economía y de la sociedad como es conocimiento científico
7: ya que los dos han mencionado que es cada país el que debe decidir qué es lo que mejor le corresponde a cada una de estas naciones, quisiera preguntarle a Ferran, ¿cómo es para España, en el caso de que ustedes tienen a su Ministerio de Ciencia con este eh, astronauta a, a la cabeza, que además tienen que acatar las reglas que también se discuten desde un parlamento que le corresponde a muchas naciones y que cada una de ellas tiene sus propios intereses y que lleven, deben llegar a un acuerdo? ¿Cómo es para ustedes, que en el caso de México no lo tenemos, en el caso de México somos soberanos y nada más nosotros nos decimos cómo seguir nuestras reglas. ¿Pero cómo es para ustedes en España?
5: En
9: El sistema en España de asesoramiento científico está basado principalmente en el gobierno. No hay un asesoramiento científico actualmente en el Parlamento. Ahora hay una iniciativa que se llama Parlamento de Ciencia que está empezando a intentar hacer aquello que ya en México... Lleva ya muchos meses y años asentado. A nivel de a nivel de Unión Europea, tenemos que pensar que es un sistema multinivel. Entonces, a nivel de la Unión Europea también existen asesoramientos científicos, ya sea a través del propio Parlamento Europeo, como de una constelación de entidades, universidades, asociaciones a nivel europeo, que aquellas decisiones que se toman a nivel europeo también tienen que ser informadas y eh, asesoradas débilamente. Y, y en España pasa lo mismo. Hay decisiones que se toman a nivel de España y, y asociaciones hay decisiones a nivel de las comunidades autónomas que son parecido a los Estados mexicanos. Claro. ¿no? Para y, que los oyentes nos hagan una idea. Pues,
7: y que asesor... Cada
9: nivel tiene ese, su asesoramiento
7: y que el asesoramiento ocurra dentro del mismo gobierno ¿cómo, es, cómo ha funcionado para ustedes? ¿Ha habido, eh, eh, ¿ha habido algún problema? ¿ha habido beneficios? ¿cómo ha, ha sido la situación?
9: El problema es que al final quien aprueba el presupuesto quien toma las grandes decisiones estratégicas son los parlamentos claro. por eso los diputados los legisladores ellos también asesorados no puede basarse solo que el asesoramiento lo reciba el gobierno. De acuerdo. Y por esto, eh, en muchos países de Europa, hay este asesoramiento también en el parto o en los
5: dos. De acuerdo.
6: Ahora, eh, para ir cerrando también nuestra conversación con Raimundo Roberts y con Fernando Domínguez, eh, ¿hasta dónde el que, el que los órganos de gobierno y los, parla, y los diputados, los senadores, cuenten? Con asesores que no, no es el mismo tipo de asesores que a veces imaginamos que están eh, en la oficina de cada, de cada legislador, sino que estos son órganos asesores que, que están viendo todos los días lo que tiene que ver con las grandes necesidades y los grandes problemas de un país, hasta donde también esos órganos han podido influir en, en propiciar mejores relaciones y mejores, eh, por ejemplo, destinos de presupuestos o incluso eh, el, buscar, el buscar mayores presupuestos. Es decir, no solamente es un asesoramiento a nivel de, de conocimiento, sino también de cuáles son las urgencias de un país. ¿Hasta dónde ha habido una buena práctica también en este tipo de, 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 de modelos, digamos, de, de asesoría, eh, Raimundo?
8: Bueno, quizás nuestros países, México y Chile se parecen en el sentido de que no, no somos países que nos destaquemos por nuestra inversión en, en ciencia durante las últimas décadas, eh, sí, sí probablemente en el pasado, eh, pero últimamente... ya en otras partes que se puede aplicar es, hace que se que se vuelvan más eficientes esas políticas públicas eh, al menos en chile es la idea que se está que se está promoviendo y por otro lado también está el, el hecho de que los investigadores tienen un rol ¿no? tienen un rol público muy importante que es en parte de su financiamiento público y al menos en chile han participado de la discusión para hacer ver que el el conocimiento científico es importante. Hasta ahora, en países como los nuestros, donde no conozco exactamente el caso mexicano, pero me lo puedo imaginar en algunas partes, la, la incidencia de la ciencia normalmente es a, a partir de algún investigador que hace alguna cosa muy concreta y que sale en la prensa por...
5: Claro, su no sé. claro.
8: Sin embargo, el rol social que tiene la investigación puede ser relevada por los mismos científicos para mostrar que son, que son un, un elemento importante en la sociedad. Sí.
7: Claro. Y de ahí empezar
8: a generar, no sé, pero no lo entiendo. Sí.
7: Pues les agradecemos mucho a los dos por darnos eh, esta información sobre su contexto y también sobre su punto de vista de la importancia de estos órganos asesores del gobierno y bueno, la discusión sigue aquí en México, esperamos, los invitamos a ustedes dos a que la sigan también para que podamos todos enriquecer nuestras visiones sobre el problema. Raimundo Roberts, periodista científico y asesor técnico parlamentario en asuntos de ciencia y tecnología allá en Chile, es concretamente de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, te agradecemos mucho tu participación.
8: Muchas gracias, Sufía.
7: Gracias. Y a Ferran Domínguez García, asesor jurídico, Red de Evaluación Científica y Tecnología de los Parlamentos de Europa. También te agradecemos mucho por tu comentario al respecto. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Vamos con lo que sigue. Vamos a escuchar justamente. Seguimos en España. Nos vamos a escuchar a Visit.
3: Reporte desde España. Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia. Visit.
7: como cada semana ya está con nosotros José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DICIT con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología FECIT. Hola José, ¿cómo estás?
10: Hola Sofía, buenas tardes desde España, buenos días eh, para vosotros.
7: Qué bueno que estás con nosotros como cada semana, te agradecemos mucho. Y esta vez nos vas a hablar de cáncer de estómago. ¿Qué tiene que ver esto?
10: Pues hablamos de cáncer de estómago y además es un estudio realizado ahí en México del que nos hacemos eco en nuestra página en DICIP porque además ha sido un estudio eh, que se ha presentado en un congreso mundial eh, celebrado aquí en España, en Barcelona. Nos alerta esta investigación de que el cáncer de estómago afecta cada vez más a mujeres jóvenes de origen latinoamericano, que mm. cada vez es más frecuente en eh, este, este tipo de población en mujeres jóvenes, uh -huh. de hecho, eh, el cáncer eh, de estómago que normalmente eh, se asocia a una población mayor, a una población envejecida, resulta que eh, uno de cada siete pacientes tiene ya menos de cuarenta años, uh -huh. según los datos del Instituto Nacional de Cancerología de aire de México. Uh -huh. ¿Qué factores lo pueden explicar? Según los investigadores, eh, es muy probable que una dieta poco saludable, uh -huh. la obesidad, incluso la presencia de una bacteria llamada Helicobacter pylori, uh -huh. eh, que provoca infecciones, que en, pre en principio no son graves esas infecciones, se pueden tratar con, con antibióticos, uh -huh. eh, podemos tener esas infecciones en forma de dolores leves, pero si no se trata, se puede cronificar la presencia de, de esta bacteria Podemos tener esas molestias gástricas cronificadas y eh, podrían dar paso con, eh, con el paso del tiempo eh, podrían desembocar en cáncer de estómago, con lo cual eh, una de las advertencias que eh, nos están indicando es que eh, conviene ir al médico. ¿Y por qué en mujeres jóvenes? ¿Por qué eh, precisamente? Bueno, eh, la, la parte de población joven se explica un poco porque eh, parece ser que hay mucha mayor obesidad eh, en cuanto, eh, bueno, pues eso, problemas de sobrepeso, obesidad en la población joven. ¿Y por qué mujeres específicamente? Bueno, Podría tener que ver con aspectos eh, sociológicos, como que ellas acuden menos al médico si no es estrictamente necesario. Eh, ya digo que pueden ser, en el caso de, de esta bacteria, eh, dolores eh, no muy fuertes, eh, dolores... Eh, bueno, pues eh, pasajeros Pero que si no se tratan pues Puede ser eh, algo finalmente eh, grave Entonces podría tener que ver Con, con eso, con una cuestión eh, sociológica De que eh, las mujeres Si no tienen recursos económicos Retrasan más ese acudir al médico
7: mm. Y además supongo que también el factor de la automedicación tiene algo que ver allí, ¿no? Porque la helicobacter pylori está asociada con la gastritis y entonces también si comemos algo, sobre todo aquí en México con esta cultura del de la comida picante, recurrimos entonces a un medicamento que nos quite esta acidez, este ardor en el estómago sobre todo y entonces dejamos pasar esta alerta que nos está dando el cuerpo.
10: Podría ser, podría ser una hipótesis. En este caso eh, no lo recoge el okay. estudio o al menos... Eh, no, no lo que eh, aparece en, en nuestra web eh, de DC sobre sobre este estudio pero evidentemente eh, bueno pues habría que hacer muchos más eh, estudios, mucha más investigación epidemiológica en torno a este problema porque ya vemos que es un eh, problema que es cada vez más grave sí. y eh, que merece la pena desde luego ser estudiado.
7: Por supuesto, y sobre todo es un tema muy relevante para nuestra población, José, porque unas semanas de atrás para ahora se ha estado discutiendo mucho el tema del etiquetado en los alimentos, sobre todo aquellos alimentos que son altos en sodio o en grasas que no son las más saludables para nosotros, y claro, en México esto es un tema relevante porque la obesidad es un tema de salud pública que nos compete no solo a las autoridades, sino a todos el tema de también de tener una dieta saludable y balanceada, y es muy pertinente esta investigación que nos traes, no solamente porque está hecha aquí en México, sino porque no nada más también afecta a los mexicanos, sino que es un tema incluso hasta latinoamericano, y no sé si iberoamericano me atrevería a decir
10: desde luego que sí. Eh, además, el tema que mencionas en concreto, del etiquetado, eh, también es un tema completamente de actualidad aquí en España, porque se está discutiendo cómo eh, advertir a la población eh, precisamente de los alimentos que no son sanos, eh, alimentos que eh, muchas veces llevan a engaño incluso, uh -huh. porque eh, te pueden decir que un alimento es light cuando eso en realidad significa que solamente eh, tiene un 30% menos de grasas, por ejemplo, que sí. lo que tiene el estándar. Pero eso no quiere decir que no tenga nada de grasas, ¿no? Sí. Entonces, eh, se está discutiendo cómo crear una especie de escala eh, en la que eh, simplemente eh, el etiquetado, simplemente con mirar el etiquetado de un alimento te puedas informar hasta qué punto es sano o no es sano, ¿no? Claro. Y esa implementación de cómo hay que ser, cómo hay que hacer eh, todo ese ese trabajo cómo tiene que ser esa etiqueta, esa advertencia pues eh, evidentemente eh, tiene parte de polémica mm. y eh, está, está en discusión es un debate abierto ahora mismo
7: Pues mira, es bueno saber que en varias partes de nuestros continentes se está discutiendo este tema y también tomar el ejemplo de Chile que ellos son reconocidos como uno de los países que mejor han hecho el etiquetado para alertar a su población de los riesgos que se enfrentan al comprar cierto tipo de alimentos. José, nos podríamos quedar aquí tú y yo charlando todo el resto, pero tenemos que dar paso a lo que falta del programa, entonces mejor invitamos a nuestra audiencia a que se metan a su sitio de internet disit.com y te agradecemos a ti José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DICIT, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología Fecit que tengas un gran fin de semana
9: muchas
10: gracias Sofía eh, muy buen fin de semana también para vosotros un saludo
7: adiós gracias
0: siento el corazón danzar a la mirada la pureza de las miradas que a los niños a Estoy aquí Estoy aquí
4: la ciencia que, que somos Iberoamérica al aire
1: escuchas
4: 96.1 de FM
1: XEUN Radio
5: UNAM
10: comenta en vivo nuestra programación, Facebook Radio UNAM Twitter, arroba Radio UNAM
4: Radio UNAM Experiencia Sonora
3: ¡Mira! ¡Una estrella!
4: Por ser autónoma, brilla con luz propia. La autonomía de la UNAM nos inspira y nos enorgullece. Aquí se concentra la comunidad de universitarios más grande de Iberoamérica. Nuestra autonomía es libertad, tradición e identidad. Gracias a ella, florece gran parte del conocimiento, del arte y la cultura de México.
7: Nuestra autonomía es libertad. ¡Es libertad!
4: UNAM. 90 años de autonomía. La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella, juntos hagamos conciencia. la Universidad Nacional Autónoma de México invita
3: Filuni Feria Internacional del Libro de los Universitarios, tercera edición
4: Este año nos acompaña la Universidad de Buenos Aires
3: Además de muchos libros, habrá talleres, conferencias y conciertos de tango y rock argentino No te la puedes perder
4: Del 27 de agosto al 1 de septiembre En el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM Ciudad Universitaria
3: Consulta el programa en www.filuni.unam.mx X.
4: Regresamos a La, la ciencia, ciencia que, que somos. somos Iberoamérica al Aire
3: En su opinión, ¿por qué las personas padecen sobrepeso? Que nos anuncian tanto la comida chatarra pues gana a la conciencia de comer sano, ¿no?
2: Por malos hábitos alimenticios principalmente y por escasez de recursos muchos no tienen para comprar algo saludable. Es más cara una ensalada que una hamburguesa.
11: Yo creo que los horarios de jornadas de trabajo aquí en la ciudad son muy complicados y eso les impide a las personas poder buscar establecimientos o comida de calidad. Entonces optan por comprar chatarra.
9: Tienen que ver varios factores. Eh, algunos pues son como genéticos. O sea, quiero pensar. O sea, me imagino que la gente tiende al sobrepeso también por... Eh, ...cuestiones familiares... ...o sea, por ejemplo, si cuando eres niño... ...pues te obligaban a comerte toda la comida... ...a lo mejor eso como permea en tu vida adulta... ...y por eso la gente... ...pues tiene maneja esos hábitos.
3: No tenemos una educación desde chiquitos... ...y aparte... ...el trabajo en sí no nos permite a veces... ...tener una vida saludable.
1: Parte de la alimentación... ...los hábitos... ...porque últimamente ya toda la gente... ...se ha vuelto muy sedentaria... si te das cuenta ahora... ...aparte de comer... Están la mayoría de las personas están en las oficinas en sus trabajos sentados, no hacen ejercicio.
4: Sobre la mesa.
6: Continuamos en la ciencia que somos, bueno, dejamos los temas de política científica, dejamos los temas de, de la información de allá de, de España y ahora estamos listos para arrancar sobre esta mesa, en esta mesa sobre obesidad, sobre sobrepeso, vamos a ver cuáles son las diferencias entre uno y otro y también queremos recordarles eh, recordarles que tenemos ejemplares de la revista, como ves, del mes de agosto, una portada eh, muy interesante, de la cual nos va a hablar en un momento más también Estrella Burgos, pero que tiene como una, una hamburguesa y, y habla. Eh, es un artículo del doctor López Munguía, Agustín López Munguía, que habla acerca de lo que puede hacer. La producción de carne cultivada en laboratorio para el futuro. Eso es parte de lo que trae la revista. ¿Cómo ves? ¿Cómo la vamos a ofrecer, Sofía?
7: Vamos a regalar 10 revistas a los que se comuniquen vía telefónica o por redes sociales que nos comenten si ellos padecen obesidad y cómo hacen para trabajarla, para, para tener un índice de masa corporal saludable. Si la tuvieron, como hicieron para tener un índice de masa corporal saludable, y si no la tienen, como hacen para estar saludables. <risa> Recuerden entonces que estamos en redes sociales, Facebook, La Ciencia que Somos, Twitter, arroba Ciencia que Somos.
6: Y los teléfonos en cabina 56227324, 562273 setenta y tres veinticuatro y en el WhatsApp cincuenta y cinco cuarenta y tres sesenta y tres noventa noventa y cinco bueno ya ya no entendí cuál era la pregunta o sea, es decir cómo le hacen para conservar bien el peso Sí. o o, ¿cuál es, o cómo se les complica conservar bien el peso también
7: exacto o sea más bien el chiste es cómo hacemos para estar saludables ¿sí? okay. entonces si tenemos qué saludables, esfuerzos
6: hacemos por estar
7: exactamente saludables. Si tenemos que qué estamos haciendo por estar saludables y si estamos saludables qué hacemos por mantenernos porque saludables? a
6: lo mejor a lo mejor el público que nos escucha no no sabe exactamente esto de la masa corporal y todo entonces
7: vamos pero para a ver, eso los índices, tenemos la mesa del día de hoy Muy para bien. esclarecer todo este tema Muy para bien. eso está con nosotros la doctora Patricia Canto profesora de tiempo completo de la Facultad de Medicina adscrita a la Unidad Periférica de Investigación en Obesidad de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y vía telefónica tenemos al doctor Álvaro, Álvaro Hernáez, investigador postdoctoral del Instituto de Investigaciones Biomédicas August P. Iseñor, Iseñer, en Barcelona, España. Perdóname, Álvaro, ¿cómo estás? Buen día.
12: Buenas tardes, muy bien, por aquí, desde España.
7: Qué bueno. Muchas gracias. Y también está con nosotros la doctora Caterina Ferrequio, profesora, investigadora y jefa del programa de doctorado en epidemiología del Departamento de Salud Pública en la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hola, doctora, ¿cómo está? Hola, Sofía. Muy bien, mucho gusto Y a ustedes, sus auditores. También, Ángel. Bienvenidos. En bienvenidos. Estábamos entonces hablando del índice de masa corporal y Ángel dijo, bueno, ¿qué es eso? Y yo también digo, bueno, doctora Patricia, ¿qué es eso del índice de masa corporal y qué es eso de estar sano?
3: <risa> bueno, el índice de masa corporal es una medida que toma la, la Organización Mundial de la Salud que nos da un... Un número para saber si estamos entre peso normal, sobrepeso o obesidad. Ajá. Y se saca el peso, o sea, los kilogramos entre centímetros cuadrados. Y nos da un número, nos arroja un número.
7: ¿Cuadrados o cúbicos? Cuadrados. Ok. <ríe> cuadrados.
3: Y nos arroja un número. Y digamos, si ese número cae entre 20 y 24.9, te dice que estás pero, sí, estás en peso normal. 20. 24.9, uh -huh. porque 25 a 29.9 se, se llama sobrepeso y si es igual o mayor a 30 ya tendrías obesidad. Y hay obesidad grado 1 o clase 1, clase 2 y clase 3. O sea, que si cae entre 30 y 34.5 es grado 1, si cae entre 35 y 39.9 es grado 2 e igual o mayor a 40 ya es obesidad grado 3.
5: Es
6: decir, esto de tener sobrepeso, esto de estar gorditos, no es una cosa de, de chiste. O sea, puede tener y tiene consecuencias muy graves. Y estos son estos índices que se establecen, eh, Platicando y, y, y revisando la información para este programa. Eh, me acordaba yo de estos, de este anuncio que de Charles Atlas. ¿Acuerdan? De yo era un alfeñique de cuarenta y tantos kilos. Eh, Sofía no se acuerda no, no. pero a lo mejor hay parte del público que, que se acuerda de eso yo era un alfeñique de no sé cuántos kilos y gracias a que me puse a hacer ejercicio ahora ya esa era eso era la, la persona que no tenía un peso adecuado en el pasado eran los flacos los, los, los que eran muy delgados hoy pareciera que esto ha sido a la inversa es decir ahora lo normal para, para una publicidad de ese tipo sería yo tenía tanto sobrepeso y ahora lo logré. Yo le quisiera preguntar a, a Álvaro o, o a Caterina, que, que nos escuchan y que participan en, en España y en Chile, ¿cómo se ha modificado también allá en estos países la el, constitución física de las personas en las últimas dos décadas? No vayamos más lejos. ¿Quién contesta primero?
12: Yo si quiere decir puedo empezar yo. Venga, Álvaro. Ah, <risa> Vale. Bueno, en realidad, o sea, nosotros lideramos hace hace bastante poco un, un estudio en el que analizamos precisamente estas tendencias de los últimos treinta años y vimos, pues, por ejemplo, pues, que han aparecido solamente entre 2006 y 2016 tres millones más de personas en España, que es un país de 45 millones de personas, o sea, imaginaros la proporción. Sí, claro. Solamente en 10 años por, eh, bueno, digamos, los patrones dietéticos que seguimos, la falta de actividad física y, y otra serie de características, pero bueno, que, o sea, en 10 años tenemos 3 millones más de personas, a pesar de que a lo mejor son, pues, el 7% de la población española se ha convertido a persona con exceso de peso, y son 10 años. Eh, esta tendencia lleva siendo así en los últimos 30, y, y prevemos que va a continuar igual, y que a lo mejor llega a un punto en donde pues prácticamente, yo qué sé, el 90%, el 80% de la población adulta puede llegar a tener un problema de exceso de peso con todo lo que conlleva para el sistema sanitario.
6: Claro, claro. Eh, Caterina.
13: Sí, bueno, tal vez eh, agregarle lo que, la experiencia que tenemos en Chile con los niños menores de 6 años, que se miden sistemáticamente durante mucho tiempo en todo el sistema de salud, y lo que hemos visto que los niños menores de 6 años, que en los años 70 el problema de salud que teníamos era la desnutrición Exacto. infantil, sobre todo en la población de nivel socioeconómico bajo. Hoy día el problema se transformó en la obesidad, prácticamente la desnutrición desapareció. Uh -huh. Y lo que vemos también cuando analizamos desde el, de los niños, por ejemplo, los menores de 11 meses, ...ya el 7% está con... ...obesidad...
6: ¿De 11? ...y esto
13: va aumentando... ...y a los 4 a 5 años... ...llega al 12%... ...y ahí se pega un salto... ...para llegar al 23%... ...a los 6 a 7 años de edad... ...y lo que hemos visto... ...que esto tiene que ver... ...con que los niños... ...llegan a los colegios... ...y a veces le dan plata... Para comprar golosina en, en los recreos, en los colegios. Entonces, hay hay algo que pasa cuando el niño entra al colegio que se, se duplica la tasa de obesidad.
6: La doctora Canto quiere también comentar. Eh, sí,
13: yo
3: quisiera nada más hacer una anotación de esto. Obviamente, aquí en México o sea todavía no estamos así como muy versados en, en, en obesidad infantil, claro que la hay, y, y pues aquí cantamos que probablemente seamos el segundo país con mayor obesidad infantil, pero la cifra que usted otra dice que de 11 meses, yo quisiera tocar algo muy importante que a veces olvidamos los, los médicos o los seres de servicio, que no vamos hacia la historia del embarazo, porque sabemos que en el embarazo las mujeres que entran ya con obesidad o que durante el embarazo eh, aumentan muchísimo de peso, pasa a lo que se llama programación, uh -huh. es decir, cambia el metabolismo que hace que los niños cuando nazcan eh, ya tengan obesidad y bueno, como es un poco difícil medir esto voy a ir a hacer un modelo en ratas por ejemplo, ¿no? cuando las ratas vienen de madres obesas aun cuando se alimenten con dieta normal ellos no son gordos por peso, tienen obesidad por tejido adiposo o sea, visceral, cuando uno los, bueno, ya los sacrifica y hace la cuantificación y los compara con controles, de eh, peso normal, uh -huh. se ve que tiene una cantidad de grasa excesiva. Uh -huh. Entonces eso es muy importante, igual que tomemos en cuenta a la hora de valorar esta obesidad infantil que estamos padeciendo pues en toda Latinoamérica. Claro.
7: Ustedes, la doctora Caterina acaba de tocar dos temas que me parecen súper relevantes, que es el tema de la desnutrición, pero no quiero perder el hilo de lo que ya estamos manejando, que es esta herencia del, de la obesidad. Y para eso quisiera preguntarle a Álvaro, la doctora Patricia nos acaba de comentar de en el cuestión el, el tejido adiposo, en términos de metabolismo, es decir, si una madre tiene un metabolismo alterado por su obesidad, es muy probable que su hijo o hija también salga eh, alter, tenga un metabolismo alterado por esta misma situación. pero en el el caso también a nivel, me quiero ir todavía más hacia adentro de las células, ¿esta herencia se da también a nivel del ADN, es a nivel solamente de metabolismo? ¿Dónde se da este paso de una generación a otra?
12: A ver, lo que nosotros conocemos es que la, digamos que la, la obesidad, como todas las enfermedades, tienen un componente genético y no solamente, digamos... Eh, de, ...de cuestiones de pues, yo decía, de mutaciones a lo mejor en el ADN o de, o de variantes genéticas... ...sino que también lo que hagan nuestros padres nos lo pueden heredar... ...nos lo pueden trasladar o sea, nos a nosotros, entonces digamos que sí si, que, si que se ha visto... ...por ejemplo pues que eh, digamos problemas de la alimentación de los padres... O, o, ...o también el hecho de haber mantenido una alimentación inadecuada... ...a lo largo de la infancia son cuestiones que se van a arrastrar... Al, ...hasta el final de la vida por decirlo así... ...que a lo mejor cuando queremos ponerle arreglo más adelante no podemos hacerlo porque, al final, son cuestiones, bueno, que se han implantado en nosotros, por decirlo así, y se implantarían probablemente a nivel del ADN de todas las células de nuestro organismo, ya sea, pues, en el hígado, en el tejido adiposo, en las células musculares digamos pues que todas ellas pues serían un poquito más resistentes a poder quemar energía digamos que esto sería un problema pero también uh, o sea no, no por llevarme el debate a otro sitio eh, hay que decir que la, la, la genética es importante pero no por tener una genética desfavorable estamos condenados a ser obesos por favor esto es súper importante porque hay mucha gente que a lo mejor Dice, bueno, yo es que nací gordito, y como nací gordito, pues ya no me preocuparé nunca más de, de corregir mi alimentación porque estoy condenado. Esto no es verdad, o sea, independientemente de la, de la herencia genética que nosotros tengamos, podemos salir perfectamente de una obesidad infantil o podemos revertir una obesidad en el adulto, a lo mejor con más esfuerzo que una persona que que no la padeció desde desde pequeño, pero se puede salir... Eso sí, a lo mejor hay que pedir un poquito más de esfuerzo a la persona, pues eso eh, controlar un poco más la alimentación, hacer más actividad física, controlar ciertos aspectos de la vida, pero vamos, que, que se puede salir de una obesidad, ¿eh? O sea, yo era un niño gordito y ya no soy gordito. Por eso digo que yo he vivido en mis carnes,
5: ¿eh? O sea, que...
6: <risa> sí... Si usted nos acaba de sintonizar, le recuerdo que estamos en, sobre la mesa, aquí en La Ciencia que Somos, eh, está con nosotros la doctora Patricia Canto, profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM, también la doctora Caterina Ferrequio, profesora investigadora también en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y el doctor Álvaro Hernáez, que es eh, también eh, investigador postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Biomédicas Augusti, August P. y en Barcelona, España Hablando sobre obesidad La doctora Canto quería Sí, hablar.
3: bueno, retomando lo que dice el doctor eh, Yo no quise decir que la obesidad o saque una condena genética Si no tiene O sea, la obesidad es verlo de manera simplista Porque la obesidad es heterogénea O sea, su etiología es heterogénea Como usted dijo, es genética Pero también es ambiental
6: social.
5: y social uh -huh.
3: Sobre todo social, que tiene que ver El estilo de vida y la alimentación Y eso Por es lo eso... que ha
6: cambiado en estas décadas Que le, le quisiera yo preguntar ¿Eso es lo que eso ha sido el factor más fuerte para cambiar la realidad de países como España, que es muy sorpresivo, porque eran un ejemplo la de, dieta de, de la mediterránea. dieta mediterránea, Chile, México y Latinoamérica, la parte social es la que tiene más peso?
3: Pues pareciera que sí, si ustedes recuerdan al principio cuando le preguntaron a las personas, ¿Usted qué piensa? ¿Por qué ha aumentado la obesidad? Muchos dan la excusa de, bueno, no la excusa. Sí y no, porque realmente uno tiene que ponerse a pensar que, como dicen, es más caro comprar una ensalada que comprar una hamburguesa. Esas son medidas que no viene al caso, pero que se tendría que platicar a nivel de, de políticas de, de este tipo, ¿no? Uh -huh. Pero este, sí ha incrementado mucho el consumo de alimentos ricos en azúcares uh -huh. y en, de aquellas de grasas eh, o sea, esos alimentos altamente procesados, mm. y no solo en México, a nivel mundial. Y eso está con, y aunado también a que ya no hacemos ejercicio, o sea, o tenemos baja actividad física o somos sedentarios. Mm. Entonces, son los principales mm. factores que están contribuyendo a eso. Por eso es importante pensar que la obesidad no solo es un factor en el que contribuye, sino son muchos. Y como dice, está en uno, el hecho de que fuiste obeso de niño no quiere decir, bueno, o tuviste sobrepeso, quiere decir que tú no puedas. Eh, Desarrollar, des, o sea, no puedas revertir ese uh, problema,
6: pero si sí se batalla más.
13: <risa> <risa> eh, a mí me gustaría Caterina. agregar Caterina. algo. Sí, hola, me gustaría agregar algo sobre el tema de la obesidad infantil. Venga, que eh, es verdad que lo, lo que lo que estamos viviendo en Latinoamérica todavía de manera masiva es la bestia de los adultos. Eh, y, no, y viendo el impacto en salud que está teniendo, tremendo, que se supone que la expectativa de vida que había ido subiendo en la población se va a estancar y va a empezar a disminuir debido a este problema.
5: Mm.
13: Eh, pero no tenemos mucha experiencia todavía de lo que está pasando con nuestra niñez, mm. con esto, como decía la profesora, estos niños que en útero han quedado programados y, uh -huh. y muchos de ellos nacen con cierta adicción a los azúcares uh -huh. eh, eso es es muy dramático y estamos viendo una verdadera epidemia de cálculos a la vesícula, por ejemplo, uh -huh. algo que no estaba descrito, que era algo que prácticamente un hecho esporádico, niños con cálculos a la vesícula por el exceso de grasa por una dieta tan y una obesidad. Y eso está aumentando no solo en Latinoamérica, sino en todas las sociedades, incluso los países europeos que tienen este problema de la obesidad infantil. Entonces lo que yo quiero alarmar es de que no sabemos en realidad que otras enfermedades más vamos a ver ocurrir a edades muy temprana, así como estamos viendo cálculos de la vesícula, si es que vamos a ver diabetes tipo 2 en, 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 en niños, en, en gente joven, y enfermedades cardiovasculares tal vez, porque se nos va a correr todas estas enfermedades crónicas porque van a tener mucho más tiempo de exposición a este problema de la obesidad también los cánceres asociados a la obesidad, tal vez van a empezar a ocurrir a edades más tempranas eso es lo que quiero también poner sobre la mesa porque la responsabilidad ahí es absolutamente de los cuidadores claro. no se puede pedir a un niño que tiene una adicción al azúcar porque nació con una predisposición que se autocontrole es ¿eh? muy difícil
7: Claro, Aprovi poner. Sí, no, lo agradecemos mucho, doctora Caterina, y aprovechando que usted ya llevó el tema hacia los niños, usted hace en su primera intervención mencionó sobre el tema de la desnutrición, que antes más bien el problema era que los niños estaban desnutridos y que ahora es más bien el problema es que ahora presentan obesidad y sobrepeso. Pero también quisiera aprovechar a preguntarle al doctor Álvaro, también la evidencia demuestra que aunque los niños tengan un peso importante, es decir, que tengan un índice de masa corporal más allá del que nos decía la doctora Patricia, más allá del 20 25, se ha visto que aunque estos niños tengan este índice de masa corporal alto, aún así presentan eh, indicios de que están desnutridos. Necesariamente no el tener un sobrepeso implica estar más nutrido, sino también se puede estar desnutrido. ¿Esto es así? Sí, sí bueno, sí, no, no se creo. habla de desnutrido, sino malnutrido. Exactamente, ah. se trata más bien de ser malnutrido. Mal Doctor claro. Álvaro
12: no, lo que te quería comentar es que es perfectamente compatible, es decir, eh, puede existir, digamos, un incorrecto aporte de micronutrientes con una cantidad de calorías excesivas, es decir, si la inmensa mayoría de las calorías de la dieta proceden de alimentos de poca calidad nutricional, que se llaman... Que son esencialmente, pues, lo que comentan las doctoras, muy ricos en azúcares, ricos en grasas saturadas, es decir, de, de, que tienen pocas vitaminas, que tienen pocos minerales, puedo que existir. Es una esto, yo, yo no trabajo con niños, trabajamos con personas más bien en edad avanzada, mm. y nos encontramos con muchísimas personas en edad avanzada, con un consumo excesivo de energía, de kilocalorías, pero con unas deficiencias enormes a nivel de muchos nutrientes, y al final esto es como un, es un combo muy peligroso, porque tenemos el problema del exceso de ingesta, con la dieta pobre y por una vía nos aumenta la enfermedad cardiovascular y el cáncer por el exceso de energía, pero por otra también por la deficiencia en, en micronutrientes
7: Doctora, perdón Ángel Doctora Catherine, ¿usted quería decir algo? No solamente, totalmente de acuerdo con el doctor, que solamente
13: clarificar que cuando hablamos de desnutrición es porque faltan calorías y faltan nutrientes en cambio cuando lo, lo que él describió que es obeso malnutrido. Ok. Ah, de acuerdo. A mí me. Ah, me... Digo mal
6: claro, recuerdo cincuenta y seis veintidós setenta y tres veinticuatro es el teléfono en cabina, ya hay varias llamadas también incluso solicitando la revista como ves, así que nos pueden llamar cincuenta y seis veintidós setenta y tres veinticuatro y también en el WhatsApp cincuenta y cinco cuarenta y tres sesenta y tres noventa noventa y cinco en Facebook la ciencia que somos y en Twitter arroba ciencia que somos. Eh, yo creo que eh, yendo de lo, de lo micro a lo macro y, y, y de ida y vuelta, eh, y me hace pensar en algo que, que está ocurriendo hoy en particular en México, hoy en la mañana se anunció una gran campaña, una, no sé si va, espero que sea gran, pero por lo menos una grande campaña para el tema de eh, las adicciones. ¿Por qué? Porque, eh, por lo menos, también así como criticamos algunas cosas, este el, el gobierno actual está entendiendo que no todo no todo eh, tiene que ver con el combate al narcotráfico y bla, 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 sino, sino también atacar la, la raíz, y entonces va a ser una gran campaña dirigida a los jóvenes, dirigida a las familias, para tratar de eh, contrarrestar el problema de las, de las adicciones, que es brutal en el caso de México. Yo les preguntaría si en el caso de los países de, de los que estamos hablando ahora en la región, necesitamos medidas que no solamente partan de lo individual. Cuando estamos viviendo en ambientes como se le llaman obesogénicos, o sea, cuando estamos viviendo en sociedades que ya se acostumbraron a ser gordas, donde estamos viendo índices que son impresionantes cuando yo le, le, leía esto que en los últimos años por ejemplo en méxico el peso promedio del mexicano ha subido cinco kilos mm,
7: en las ¿no? ciudades en eh, general, ¿no? entonces
6: eso todo lo que eso representa a nivel de tallas de consumo de alimentos de lo que pueda cuando son es algo tan masificado. ¿Cómo serían las medidas adecuadas? ¿Cuáles serían las medidas adecuadas? ¿Va en lo individual solamente en la lucha individual o familiar? ¿O tiene que ver con medidas muy fuertes y con normas de otro sí. tipo para la, el tipo de alimentos que se van a generar? ¿Qué tendría que ser? ¿Qui no. ¿Qui ¿Quién te contesta? no A mí me encantaría
13: hablar de esto. Venga, encanta, por favor, cantería. Caterina. Mire, eh, acá hay una cosa muy clara. La causa de esta epidemia que usted dice en México y en todo el mundo que corre, hace correr en peligro la estabilidad del planeta por lo que implica este consumo de energía eh, la causa es externa al individuo es social, es ambiental no es que las personas todas simultáneamente se pusieron a comer más y dejaron de mover algo pasó ¿Mm? en la organización económica social que hizo que el humano eh, empiece tanto en países desarrollados como en desarrollo. En este momento, hoy, hay mayor obesidad en las zonas rurales que en las zonas urbanas en todo el mundo, incluso en África, eh, porque la, es donde más fuerte ha pegado el cambio cultural, cultural y económico. Entonces, si uno, si la causa fue externa al individuo, la solución está ahí también. Tenemos que quitar la causa, la condicionante que hace que todo el mundo se ponga a comer y deje hacer actividad física. Es imposible que le pegamos a cada individuo que lo resuelva para todos. Eso es como el, el concepto clave que yo encuentro.
6: Claro. Eh, Álvaro.
12: Sí, además me, me, me gusta mucho que traigáis este componente al debate porque muchas veces lo que comentan las doctoras se tiende incluso a culpabilizar a la persona que es obesa de que no pierde peso y digamos que el quitarse de encima una serie de bueno unos kilos que han ganado a lo largo de la vida es complicado y además es lo que comenta lo que comenta la doctora es un componente social, es decir, por ejemplo pongamos el ejemplo de una persona que tiene una jornada laboral vamos a poner de 9, 10, 11 horas más la hora de ida y de vuelta al trabajo Abajo. Sí. Esta persona tiene muy poquito tiempo para poder comprar. También probablemente no tenga tiempo o no tenga recursos para poder hacer actividad física. A lo mejor vive en un barrio en donde no hay accesibles ni tiendas de alimentos saludables ni hay, eh, por ejemplo, por pues, yo decir, caminos para poder hacer actividad física sin, sin coste excesivo. Eh, además, llega a casa cansado y es un poco complicado exigirle que además a esas horas pues se haga una ensalada y opte por una serie de alimentos más saludables. Es uh -huh. decir, es, es un componente muy complejo que ha hecho que además, bueno pues que, digamos, acumulándose a lo largo del tiempo, pues bueno, al final pues, se, se termina manifestando en forma de una obesidad, pero uh -huh. no podemos culpar. ...al individuo, única y exclusivamente... No. ...tenemos que pensar en qué ha fallado... ...los estados a este nivel... ...por ejemplo, no puede ser que alimentos... ...muy saludables sean tan caros... ...en comparación con alimentos poco saludables... Sí. ...o que se ofrezcan alimentos poco saludables en ambientes públicos como escuelas, como hospitales, como, uh -huh. digamos, centros clínicos, etc. Eh, se tiene que plantear una intervención multinivel, que se llama, es uh -huh. decir, eh, meter, o sea, tocar el tema del precio de los alimentos,
5: uh -huh. promover,
12: crear los ambientes que no sean obesogénicos, eh, hacer políticas educativas. Hay que hacer muchas cosas, más allá de criminalizar
6: a la persona uh -huh. que es obesa. Uh -huh. Y además también ha, ha sido un gran negocio la obesidad.
5: Totalmente. <risa> Eso
6: también hay que hablarlo, ¿no? Este, para, para las empresas que que producen ciertos
5: en
7: realidad, alimentos y el, para
6: la medicina y para la, las ¿no? farmacéuticas. Sí. En
7: realidad sí,
3: pero el problema es también que uno está esperando que una pastilla sea mágica y que con eso bajemos de peso. Claro. ¿no? Y tomando esto, retomando esto de las políticas, yo creo que también, como dice en lo social, el estilo de vida. Totalmente. Y yo hablando aquí de la Ciudad de México y, y pensando ¿no? en la inseguridad, ¿quién va a salir a hacer ejercicio en ciertas zonas? que es, este, pues no seguro, o quién va a dejar a sus hijos salir también, a que vayan a hacer, este, ejercicio. A veces también los programas de las escuelas, sus clases de educación física es, pues habría que revisarlas claro. realmente, ¿no? No son, este... Pues no son clases de educación física, como lo llamamos en, en su momento. Sí. Ya no sé cómo se dice ahora, pero en, en, mi, época así sí, no sí, en sí, mi época sí se llamaba. No en mi época, en mi momento, porque sí que mi época, ah, Este, <risa> <risa> habría que revisar toda esa parte, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo que no hay que criminalizar, o sea, claro. echarle a toda la culpa a los individuos. Algo está sucediendo, como alguien me dice siempre sabio que son los adolescentes, la tecnología llegó. Y como buenas cosas, pues tiene muy buenas cosas, pero otras pues también tiene malas, como los ya los niños pues están prendados allá en estar en sus teléfonos o en sus o como se llame, ¿no? Y también quieren sustituir esa parte del ejercicio físico, que es claro. tan importante no solo para perder peso, para todo, para claro. salud, para tener salud.
7: Claro, pero también yo, como yo, usted, Sí, yo, doctora Caterina. Solamente quería comentar que hay políticas públicas efectivas. Bueno, hay en Chile eh, con el etiquetado tan bueno que funciona muy eh, bien.
13: El etiquetado ha sido muy importante, el etiquetado, eh, la prohibición de vender alimentos o en los colegios. Tienen que haber solamente ofertas saludables. Eh, se está avanzando en la prohibición de la propaganda de alimentos o exogénicos eh, por los medios de comunicación. Todas esas son medidas que tienden a contrarrestar la, la, el estímulo ambiental hacia comer, obesidad, hacia la obesidad. También lo que se ha hecho en Chile, la, los municipios están poniendo máquinas de actividad física en todas las plazas, plazoletas, eh, que son lugares más seguros, iluminados, donde van, pueden ir las familias gratis y, y cerca de las casas. Ahora en Chile tenemos un problema serio porque hemos tenido un capitalismo salvaje que se han construido viviendas, edificios tremendos que se les llaman... Se le llama en Chile los guetos verticales, uh -huh, uh
5: -huh. porque
13: son grandes edificios, todos vacinados y que no, no tienen áreas verdes. Sí. Pero en este momento hay un. empezando una política de prohibición de estas alturas y de que tienen que tener áreas verdes para poder ahí poner inmobiliario eh, social para actividad física. Claro. Pero es, es por ahí que se tiene que avanzar. Y solamente con respecto a los a lo electrónico, al uso de, de, de computador, de tablet, uh -huh. lo que se ha visto en el est estudio neurológico es que disminuye la corteza frontal. Las personas que están muchas horas mirando eh, las pantallas, uh -huh. porque las personas que están mirando pantallas, haciendo juegos y cosas así, disminuyen lo, el trabajo del cerebro. Entonces lo que estamos viendo en los cuerpos también ocurre, ocurre a nivel del cerebro, así que esta cosa todavía no se conoce el impacto que tiene en la, en, 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 en la pantalla y la pasividad de la mente humana frente a la pantalla.
5: Claro,
6: claro después vamos a hacer otro programa, pero ahora sobre depresión, porque ya estoy... Ya a ver, leemos rápidamente los comentarios del público, Así por es, favor. tenemos
7: uno en Twitter, Marco Fernández quiero eh, quiere ejemplo de la, un ejemplar de la revista, como ves, y dice que tuvo problemas de salud debido al sobrepeso, descubrió gracias al programa de eh, programa de control de peso y obesidad cómo cambiar su estilo de vida para recuperar y mantener la salud. Jesús Iberri dice que se mantiene saludable comiendo disciplinadamente, haciendo ejercicio y rodeándose de personas y, y pensamientos edificios. Edificantes. Román Hernández García que nos dice que nos dice a todos que tengamos una excelente tarde Dice que no padece de sobrepeso, normalmente corre por las tardes Y como somo, solo lo que me satisface en cuanto me siento lleno Por muy rico que esté la comida me contengo y mantengo mi peso
6: También eh, Alfonso de Alba Arcos dice andar en bicicleta a mí realmente me ha funcionado en cada sesión puedo llegar a consumir hasta, 300, hasta 750 wow. calorías. Mucho ejercicio. Gabi Frank también trato de, de estar saludable realizando unos 30 minutos de caminar, evitando comer los productos chatarra, que por cierto nos invaden todos lados. Uno va a la tienda y no encuentra otra cosa que estos productos nocivos y antes los niños tenían más actividad que hoy. Hay algunas otras llamadas Así también.
7: Es. Nos piden que hablemos sobre alimentos con fructosa, yoga, eh, perdón, soya, o los que son altamente calóricos. También nos, nos dicen que recomendemos leer etiquetas, comer sí. lo más natural posible. Esto lo dice Cristina López, del Estado de México.
6: También eh, Marco nos dice, soy ingeniero civil, egresado de la UNAM, fui deportista de alto rendimiento y he tratado toda mi vida de estar a la vanguardia en la alimentación. Sin embargo, esa educación y vocación no fueron suficientes para tener el estilo de vida adecuado para mantener la salud. Para mí fue una revelación conocer lo que aprendí en el programa universitario de control de peso y obesidad. Creo que un excelente punto de partida es la educación en nutrición. Bueno, eh, ¿y el último a, llamada?
7: Así es, Francisco Ferrel Montes nos dice que la obesidad es a causa de que vivimos también en una ciudad muy contaminada y que debemos más bien promover los alimentos orgánicos.
6: Y Cruz Álvarez dice, ¿podrían comentar algo sobre las dietas ricas en carnes y bajas en carbohidratos? Bueno, se nos acabó el tiempo, sí. pero eh, un comentario final de cada uno de ellos, retomando algo de lo que nos ha dicho el público y que quieran ustedes dejar claro. Empezamos por eh, la doctora Caterina Ferrequio de Chile
13: sí, eh, Bueno, con solamente comentar las ricas en carne eh, no, no no es un buen camino las carnes rojas eh, tienen un montón de otros problemas de salud, sobre todo las carnes rojas procesadas, que se llaman que son las salchichas, las longanizas los jamones uh -huh. eh, que se, se consideran estos últimos cancerígenos entonces lo que tiene que hacer el humano en realidad para el bien de tu salud y para el bien del planeta, es moverse hacia una dieta más bien tipo vegetariana.
5: Mm.
13: Eh, eh, idealmente con proteínas de carne blanca y, de, y no tanto de carne roja y con legumbres mm
5: -hmm.
13: y verdura hasta verduras, fruta. Claro. Para ya deberíamos caminar.
6: Muchas claro. gracias, muchas gracias, doctora Catarina Ferrequio. Álvaro Hernández, por favor, desde Barcelona.
12: Pues nada, yo solo para terminar, para la gente que nos escuche en su casa, siempre, nosotros cuando trabajamos con personas que quieren cambiar hábitos de vida, siempre les decimos, planteense un cambio en los próximos tres meses, es decir, háganlo a partir de mañana durante los próximos 90 días, ya sea dejar de tomar, eh, yo qué sé, bebidas azucaradas, Coca-Cola, etcétera, en las comidas, o ir a hacer media hora de actividad física todos los días o um, quitarse de picoteo entre horas de comida a uh -huh. Manténganlo 90 días y cuando lo hayan incorporado como un hábito, vayan a por el siguiente porque lo importante es plantearse esto como una carrera de fondo poco a poco.
7: Por supuesto. Muchas gracias, doctora Álvaro. ¿Y doctora Patricia? Pues a mí me gustaría decir que... Que
3: trataran de, por ejemplo, las personas que tienen bastante sobrepeso o obesidad no pretendan iniciar una dieta tan drástica. Todo, comiencen o traten de disminuir sus porciones y también el número de veces que comen. Si van haciéndolo y lo logran hacer un tiempo, bajen por más y si está muy pasado siempre acudan a un nutriólogo para que les puedan
7: dar una dieta saludable y hagan ejercicio muy de bien. acuerdo, yo, yo, si me permiten yo fui con una nutrióloga y ella fue la que me detectó el sobrepeso y les puedo decir que cuesta mucho trabajo mantener un índice de masa sí. corporal porque uno se le antojan todas las cosas sí. pero las retribuciones son muy grandes y saber que uno puede eh, llegar saludable a una esperanza de vida importante, lo vale la pena y también se ha atribuido mucho al cambio climático también este estilo de vida que tenemos pero
3: rápidamente de esperanza de vida es importante que tengan en cuenta que los sujetos con obesidad que mucho tiempo han tenido obesidad, la expectativa de vida puede disminuir hasta de 5 años. Esto tómenlo como bandera para tratar de bajar de vivir peso. más. Muy bien.
7: Les agradecemos mucho a los tres investigadores que estuvieron el día de hoy. Gracias por sus contextos y nos vamos con música. Vamos a escuchar a Sara Curruchich con niña. <música>
0: Conocieron
11: una fiesta tradicional Él tenía ocho y ella apenas tenía seis Ellos jugaron bajo la lluvia, corrieron, sonrieron, compartieron sueños, crecieron Pasaron días, pasaron lunas, pasaron años, nació un sentimiento
5: inevitable.
11: Khnila jam ba xoran cudishten, rumarin
4: Entrevista. Entrevista.
6: El pasado 30 de julio se celebró, en, bueno, de esos días que de repente se inventan por ahí, el Día Internacional de la Amistad. Bueno, y frente a eso pues nos hicimos esta pregunta si realmente la amistad que surge en las redes sociales es verdadera o es efímera. O, o, ...o es falsa, y por eso nos acercamos al profesor Juan Pablo García Costa... ...de la Facultad de Estudios Superiores de la FES Iztacala... ...que ha trabajado este tema, que está muy interesado en este tema... ...bienvenido, Juan Pablo.
2: Eh, muchas gracias, buenos días.
6: Buenos días. Hola, buen día. Bueno, pues Sofía decía que no tiene amigos que no conoce en Facebook... Creo que aquí hay parte de la producción que dicen que sí, pero, eh, ¿verdad Ricardo? si Ricardo dice que sí. Pero, eh, ¿por, qué, ¿por qué se puede considerar verdadera o falsa este tipo de relaciones, eh, profesor?
2: Es polémico el tema. Eh, indudablemente las redes sociales son parte de nuestra actualidad. Es un beneficio, es un avance, es algo muy importante en las comunicaciones. Y el contexto de la amistad, pues obviamente es algo que tiene que entenderse como, como se da en este asunto de las redes sociales. Las redes sociales, si bien pueden afianzar una amistad preexistente, es decir, una amistad que previamente ya estaba construida, pero que los desafíos para sostener una amistad pues suelen ser el tiempo o la cercanía o la poca cercanía. Las redes sociales, en este contexto, pues ayudan a acercar a las personas y en ese sentido pudieran afianzar una amistad. Eh, sin embargo... Una cosa es una amistad preexistente que se desarrolla o que se afianza en redes sociales y otra cosa muy diferente es pretender que a través de las redes sociales se pueda construir una verdadera amistad. Uh -huh. Esto es todo un desafío porque alguien que no se conoce, que simplemente se le da un clic para aceptarlo como amigo sin verlo cara a cara,
8: pues difícilmente
2: puede ser considerado un amigo verdadero ese es el desafío
7: ahora creo que también tendríamos que regresarnos sea, a definir qué es un amigo pero antes ah. de eso eh, también quisiera o sea me surge primero antes bueno me surgen las dos dudas al mismo tiempo pero primero Ajá. quisiera preguntarle <ríe> eh, porque también las redes sociales son distintas es decir en Facebook me da la impresión de que es una red social en la que se comparte más sobre la vida personal Ajá. y por ejemplo en Twitter es más como para compartir ideas compartir noticias compartir puntos de vista información y es un tanto menos imperativo es más impersonal que Facebook, por ejemplo, o que Instagram, por ejemplo. Entonces, supongo que también esta idea que usted eh, desarrolla, profesor Juan Pablo, también es distinta para cada tipo de red social ¿es ¿así?
2: Sí, por supuesto, no podemos generalizar. Hay una graduación de cercanía en las distintas redes sociales. Entonces esto es importante eh, a considerar porque habrá unas que nos van a dar la posibilidad de desarrollar una amistad de manera más sencilla y otras, por supuesto, creo que nos alejan totalmente de esa posibilidad.
6: Esto es importante hablarlo, puesto que estamos viviendo como, como usted lo decía, profesor, pues en una época en donde eh, la manera de relacionarnos también ha cambiado y la manera de relacionarse para los jóvenes, por ejemplo, también ha cambiado y algunos yo eh, creo que defenderían a capa y espada a las personas que han conocido aunque sea virtualmente o electrónicamente a través de una red social esto, la pregunta iría hacia que eh, las redes sociales en un ya han cambiado la forma de relacionarnos y van a modificar todavía más la forma de relacionarnos con los demás en lo general
2: sí por supuesto la forma de relacionarlos a través de redes sociales es lo que ha marcado la diferencia. Estamos en una época, decíamos, de, de hiperconectividad. La inmediatez, la rapidez con la que podemos establecer un vínculo con alguien, pues es algo fabuloso en realidad. Sin embargo, pues eso no quiere decir que sean relaciones eh, que pudieran tomar el, el nombre de amistad. Eh, creo que la amistad se construye de, de otro tipo de, de elementos que no necesariamente se pueden obtener tan fácilmente a través de redes sociales.
7: Eso ahora sí me lleva a mi pregunta, ¿qué Ajá. consideramos como amistad? Porque también me pongo a pensar no nada más en estas redes sociales que nos permiten estar conectados, sino también, por ejemplo, estas que se han puesto de moda para conseguir pareja. Así Entonces, es. ¿qué entendemos por amistad o por una relación que se diferencia de aquellas que se entablan a través de redes sociales?
2: Así es. Eh, tradicionalmente el concepto de amistad eh, se asume como que es una relación afectiva. ...una relación afectiva entre dos o más personas... ...y esta relación está permeada de algunos valores... ...algunos valores tan importantes como la lealtad... ...la solidaridad... Eh, ...la sinceridad, el compromiso... ...y hay una reciprocidad... ...entonces esos son los elementos fundamentales... ...de una relación de amistad... Eh, ...construir... ...estos elementos a través de, de... una red social... ...pues no es fácil... ...sobre todo porque como seres sociales... El, el tipo de mensajes relacionales que se dan en la comunicación, las más de las veces, los mensajes más importantes son los de tipo no verbal y esos pues no son, no son tan fáciles de tener a través de una red social.
7: No, incluso como, son como, imposibles, ¿no?
2: Claro, entonces si sí, podíamos pensar en una videollamada en un momento dado y decir bueno, con esto solucionamos el ver cara a cara a la gente, pero se pierde ese ese aspecto relacional que, que se da en, con la postura, con el gesto, con los tocamientos con el contacto físico eso no es tan fácil desarrollar a través de, de redes sociales
6: tal vez entonces eh, el, ter, el, el problema es una cuestión de términos o sea qué pasa si Facebook por ejemplo no llamara amigos a las mm, personas que tienes agregados agregados simplemente son contactos con, y ya o sea eso o sea porque ahí estamos como obligando o sea esa, esa es parte de la nomenclatura de la red no así
2: es Así es, sí, es. me parece como algo que no es apropiado llamar amigo a alguien que le damos eh, aceptación en una red social y, y no lo conocemos ni siquiera, o, o en el mejor de los casos vemos su, su imagen ahí en en la, en la red, pero no, definitivamente en esto no correspondería lo que, lo que sería una amistad de origen al
7: menos. Ya retomando una de las preguntas que ya te hizo Ángel, pero llevándola también hacia el futuro, tú, Juan Pablo, eh, ¿cómo visualizas... ¿O tienes alguna visualización de cómo van a ser las relaciones en el futuro? Es decir, estamos condenados a cada vez alejarnos más y entablar más bien relaciones a través de redes sociales y llegar al punto en el que ya no ya no seamos amigos o ya nuestras relaciones amorosas cambien y sean solamente a través de mensajes por vía me electrónica.
2: Okay. pues si bien es incierto el panorama, sin embargo creo que como seres sociales que somos en esencia, no es tan fácil que, que dejemos a un lado o, o totalmente perdamos esa posibilidad de establecer el contacto persona a persona, cara a cara. Siempre nos va a hacer falta, siempre vamos a, a buscar ese privilegio y no dudo que, que sea un desafío establecer una amistad en el futuro. Sin embargo, eh, creo que siempre, siempre como seres sociales buscaremos esta parte porque llena un espacio muy importante en nuestra vida como seres humanos.
7: Justo, justo, perdón, que uh, ju mi papá en este instante nos está escuchando y nos recomienda El amor intangible de René Avilés Fávila, que es justamente sobre el amor, un, una novela epistolar del amor.
6: Muy bien, pues muchísimas gracias Juan Pablo García. Cosa, algo que no te hayamos preguntado y que consideres importante agregar sobre esta línea que tú has planteado como, como tema también de investigación, la, la supuesta amistad o no en las redes sociales.
2: Pues que no podemos artanizarlas definitivamente, son parte de nuestro tiempo, son un elemento muy importante para establecer comunicación, no podemos decir que, que son algo negativo, al contrario, creo que debemos siempre sacarle el mejor de los provechos y ser nosotros los que manejemos esa red social y no la red social a nosotros ni nuestras relaciones. Muy Buenísimo,
7: re, buena, muy buena reflexión Te agradecemos mucho Juan Pablo García Acosta Profesor de la Facultad de Estudios Superiores FESI Stacala de la UNAM Gracias por este esta iluminante reflexión Y feliz día del amigo Aunque ya pasó, pero feliz día para ti
2: Ha sido un placer, gracias igual para ustedes
1: Hasta luego
6: Hasta luego
7: cómo
1: Ves
0: Revista Como Ves
6: Muy solicitada hoy la revista, ¿cómo ves? Mi querida Estrella, Estrella Burgos, editora de esta publicación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, bienvenida.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias, pues qué gusto que la soliciten. Nos... No, claro. Sí,
6: les, les, comentamos, les comentamos al público acerca de, de tan solo del artículo de portada. Así. ¿Ah, y de una hamburguesa que se ve muy buena, por cierto. Sí, no, Ay, ¿eh?
7: sí, qué mala fortuna de tenerla. Pero,
6: pero, pero parece que es de carne cultivada. Cuéntanos.
1: Sí.
7: ¿La carne se cultiva?
1: Pues eh, se cultiva en la misma medida que puedes cultivar células en un laboratorio, porque ese es el término, ¿no? Cuando haces un, una, una... quieres eh, hacer crecer células en un laboratorio, se llama un cultivo celular, que haces en un, pues, en un platito de petri, ¿no? Un platito de cristal. Uh -huh. eh, pero es muy buena noticia. Eh, a veces cu cuando vemos algo del laboratorio, no pensamos en Frankenstein y decimos uh -huh. qué horror y lo rechazamos casi a priori. La realidad es que la carne y especialmente la carne de res que consumimos tiene un costo brutal para el planeta, uh -huh. brutal. Y no podemos seguir así. No podemos seguir así porque pues entonces ya luego no va a haber planeta, ¿no? uh -huh. eh, Y una de las soluciones es esta: es cultivar células madre de de reses uh -huh. en el laboratorio. Y, y hay maneras de transformarlas en tejidos, si tú quieres lomito, por ejemplo, pues las puedes transformar en tejido de lomito okay. o de pierna o de... Y se cultivan ahí. Digo, todavía es caro, pero ha bajado mucho el precio. Uh -huh. O sea, la primera hamburguesa creo que costaba... Les costó, digamos, hacerla como 300 mil dólares. Ahora ya va en 100 dólares. wow Entonces, yo creo que va a llegar un momento en que esto sea posible. Eh, ahorita están trabajando mucho en darle un sabor que nos agrade, que nos guste. Es perfectamente... Eh, segura, no te va a pasar nada por comer esta carne. Incluso podrían quitarle grasita y cosas que nos hacen daño.
6: Y tiene propiedades no. también, tiene proteína. Una.
1: Claro, y tiene proteína. Entonces uh -huh. es muy buena noticia. Ahora, los que la están desarrollando y en general lo, la comunidad científica, pues piensa que lo difícil va a ser que la gente acepte, Ajá. ¿no? que Porque porque como hay toda una corriente eh, naturalista, entre comillas, Ajá. que todo lo que no viene del campito este está descalificado, sin pensar que del campito también te puedes encontrar algo súper venenoso, ¿no? Eh, el chiste es qué Gretes tiene y cuál es el efecto en la salud. Pero aquí lo fundamental es que si seguimos comiendo carne como estamos comiendo carne, pues realmente nos vamos a comer el planeta uh -huh. Esa es la realidad sí. Y tenemos que reducir eso ¿Qué claro. sí, es
6: la, canti la cantidad, por ejemplo, de agua que se requiere para producir un kilo de carne? Es,
1: es brutal. brutal La cantidad de suelo ¿Qué le uh -huh. pasa al suelo cuando lo dedicas al pastoreo? En la,
7: en la atmósfera, el CO2
1: En CO2 tiene uh -huh. un alto contenido Bueno, y además las, las vacas producen metano uh -huh. Que Exacto. es un gas de efecto invernadero
7: Exacto. Y veo que en, sí. el, en, el, en el artículo principal de la revista Tocan exactamente este impacto ecológico Pero supongo también te iba a a preguntar sobre el costo de la carne, te iba a preguntar, si hablan también, ¿cuánto tiempo tardará más o menos en que nosotros estemos disfrutando de esta, este beneficio tecnológico?
1: Pues es difícil saber, porque, porque con la investigación y el desarrollo tecnológico es difícil poner, poner unas fechas, pero yo supongo que no va a tardar mucho, porque esto ha sido un desarrollo de, de pocos años, ¿no? no lleva tanto tiempo, entonces, y como ya han abaratado tanto... Eh, yo creo que será pronto, esperemos que sea pronto. Por lo pronto coman pollito, pescado, sí. ¿no? Pescado. Sí.
6: Además de la carne cultivada eh, de este artículo, carne cultivada de laboratorio a tu mesa, ¿cuáles son los otros temas que nos ofrece ¿Cómo ves en el mes de agosto? Uno de los meses más hermosos del
5: año. Por ah, supuesto.
1: Ah. Por ven, supuesto. Ven. Ya sabemos. ¡Feliz cumpleaños! Eh, no, 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 ¡Nos quitas tan bien! ¡Angel, mi ¡Nos has quitado la exclusiva!
7: Porque no. hoy es cumpleaños de Ángel. Hoy es Roz tú, ay, el Día
1: feliz. de los Ángeles. Ay,
7: ¡Feliz ay, cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!
1: Digo, no es por nada, pero el 9 también es el 9. Ah. Ah, el próximo programa. Somos Leo. Somos Leos. sí. Bueno, otra cosa que viene que tiene que ver con este tema es, la, es la, pues la historia de Greta Thunberg que es esta chica sueca jovencita que está haciendo huelga todos los viernes no va a la escuela porque protesta para que los gobiernos realmente hagan cosas contra el cambio climático. Ha tenido un gran impacto, ya tiene muchos seguidores. Y es un poco decir por qué esta niña está en ese estado de angustia por el tema del cambio climático. Realmente lo sufre, tiene apenas 16 años y tiene razón.
7: Claro que tiene razón. Tiene
1: razón y, y hay que unirse al movimiento de Greta porque uh -huh. pues realmente tiene razón. Y tiene razón además porque son los jóvenes que van a heredar el planeta que... La gente grande, como Ángel y yo, les vamos a dejar, ¿no? Entonces, tiene todos razón. Son
7: muy no porque hoy sea cumpleaños de Ángel, pero todos son muy jóvenes.
1: ¿no? Y además, la gráfica de este artículo en particular, que es una mezcla de foto con ilustración de Eva Lobatón, que es una gran ilustradora, les va a gustar. Tenemos un artículo que es Los magueyes y murciélagos, estrellas del paisaje mexicano de, de Francisco Cubas, que colabora mucho con nosotros. Y, y bueno, ya sabemos que los murciélagos son unos polinizadores indispensables. Sin murciélagos no comemos, igual que sin abejas. Eh, y hay un tema muy fuerte con los magueyes en nuestro país, porque como hemos atacado a los murciélagos, y como además en la producción del tequila y del mezcal, y eso se hacen, se, se va quitando la diversidad genética de las plantas, se hacen clones de las plantas, uh -huh. y eso finalmente acaba con ellas. Entonces, si quieren seguir disfrutando de eso, hay que tener cuidado y hay que apoyar a los murciélagos uh -huh. y, y pedir que no haya monocultivos así. Claro. Y finalmente tenemos a otra heroína, sí, según ya, yo, eh. ya dirán ustedes, Eso heroína o villana. La pirata de la ciencia, que es una chica rusa que va contra las editoriales científicas establecidas y pone los artículos especializados de ciencia, que normalmente cuesta uh -huh. dinero poder verlos, bastante dinero. Ella los piratea. Y los uh -huh. pone gratuitos. Y aquí está la explicación de por qué lo hace y pues ya decidirá el, el lector si es heroína o es villana.
7: Y les dejamos a ustedes a que decidan. Por lo pronto les decimos a las 10 pues personas gracias, ganadoras. Maricela Sánchez, Eduardo Lozano, Marco Fernández, Jesús Iberri, Román Hernández García, Francisco Ferrel Montes, Alfonso de Alvargos, ah. Gaby Frank, Enrique Nuño, David Vidal y Rosario Parra. Muchas gracias. Ustedes son acreedores de esta revista. Y, y les vamos a dar
6: también la de Julio. ¿Les parece? Para, ya que se van a dar la vuelta por aquí, por, por divulgación de la ciencia, les vamos a dar la revista de julio, que también es muy interesante. La luna, en, en la, trae la luna. Todo lo de los 50 años de la llegada del ser humano a la luna, el ser humano, y también eh, la revista de agosto para que lean Cómo
7: Ves. Estrella Burgos, editora de Cómo Ves, gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Y feliz Muchas cumpleaños gracias. de nuevo, Ángel gracias. Figueroa, que hoy cumples, cumples un año más. Muchas gracias, Muchas Ángel, gracias. por todo el esfuerzo gracias. que haces. Gracias a
6: todos. Gracias por,
7: por pisar un día más, un año más <risa> este planeta. Te deseamos mucho, mucho amor, felicidad, todo lo mejor para Muchísimas ti. Muchísimas
6: gracias. Muchas gracias a todos y gracias a toda la producción que hizo posible este programa eh, Mari
7: Carmen Figueroa Perea te manda saludos.
6: Muy bien, muchas, muchas
7: Felicitaciones. Ah, no que la conozco. Ay, que suena suena <risas> conocida. En la producción, Susana Trejo y Janet Silva. Asistente de producción, Marco Cornejo y Luz Elena Morales. En la operación técnica, Ricardo Pacheco y Arturo González. Y en la producción general, Claudio Gesto Ángel Figueroa.
6: Y Sofía Flores, muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Que tengan una excelente, un excelente fin de semana y por aquí nos estaremos escuchando. Vamos abriendo la voz también con esta cantante guatemalteca que la verdad es que nos gustó mucho, que se llama.
7: Sara Curuchich.